0: Bevor wir gleich mit Vollgas in die heutige Episode reinstarten, eine Sache, die mir gerade sehr, sehr am Herzen liegt und von der ich der Meinung bin, dass es dich auf deinem Vorhaben, eigenes Business aufzubauen und damit die Welt zu verändern, massiv nach vorne bringen wird. Und zwar, das ist unser business Phasentest. Der business Phasentest hat in den letzten Jahren schon vielen, vielen Tausenden aus der Community richtig viel Klarheit gebracht, wo sie gerade stehen und was ihre nächsten Schritte sind. Und das Ding ist natürlich komplett kostenlos. Beantwortest zwei Minuten lang uns ein paar kurze Fragen und kriegst direkt im Anschluss einen ausführlichen Report zugeschickt mit einer Case Study von einer Person, die bereits vor dir in der gleichen Situation war wie du und was genau diese Person dann Schritt für Schritt gemacht hat, um für sich aufs nächste Level zu kommen. Und mein Ziel ist, dass jede einzelne Person, die vorhat, ein eigenes Business aufzubauen und damit was Positives in dieser Welt zu bewirken, diesen Test macht. Denn es ist so ein game -Changer. Jeden Tag erreicht uns hier so viel begeistertes Feedback von Menschen, die sagen, ey, jetzt weiß ich, jetzt sehe ich auf einmal klar und jetzt weiß ich, wo es für mich hingeht. Also ganz wichtig, drück hier einmal auf Pause, klick auf den Link in den Show Shownotes, mach unseren business und dann geht's los mit der heutigen Episode. Viel Spaß! Viele haben Ideen und sagen, oh, wäre ganz nice, wenn. Ja. Und dann spricht man drei Jahre später mit ihnen und sagt, ja, oh, immer noch eine Idee. Ich glaube, ich gehe die jetzt mal an. Ja. Und du hast es umgesetzt. Was waren da so die ersten
1: Schritte auf dem Weg? Also die Idee ist entstanden, ich saß in der Uni und hatte so das Gefühl, ich habe versucht parallel ein Startup aufzubauen und hatte das Gefühl, dass alles das, was ich in der Uni lerne, mich nicht wirklich vorbereitet auf das echte Gründerleben da draußen. Und was war dein Studiengang? Business Administration, also BWL VWL. das so. Wenn, dann müsste das eigentlich dieser Studiengang tun, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das wirklich am echten Leben vorbei ist und habe mir einen Ort gewünscht, wo ich wirklich von Menschen lernen kann, die mich aufs echte Gründerleben da draußen vorbereiten, also wirklich praxisorientiert, Strategien, Taktiken teilen, auch Ängste lösen, Mindset-Blockaden auflösen und all diese Themen sind in der Uni nicht präsent gewesen und das deutsche Bildungssystem halt irgendwie überholt aus meiner Wahrnehmung. Und da habe ich mir gedacht, okay, diesen Ort gibt's nicht, dann müssen wir ihn irgendwie selbst schaffen und entstanden ist Entrepreneur University und ich glaube, was wichtig in der Umsetzung ist, ist nicht zu lange zu warten. Es gibt so einen Satz, ich habe irgendwo mal aufgegriffen, so während die intellektuellen noch die Strategie besprechen haben, die dummen schon die Burg gestürmt, wobei ich bin definitiv einer der dummen gewesen, habe einfach losgelegt und ich glaube, es ist wichtig, ich glaube, es ist wichtig dass du, wenn du eine Idee hast, innerhalb der ersten 24 Stunden den ersten kleinen Schritt machst, dann kommst du in so einen Flow rein. Also Mir hat zum Beispiel geholfen, so ein Logo relativ schnell am Start zu haben, weil das die Sache irgendwie greifbar gemacht hat. Also du hast angefangen, so ein bisschen mehr mit der Nummer zu identifizieren. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, nicht lange drüber nachzudenken, sondern einfach mal den ersten Schritt zu machen. Mega.
0: liebe Freunde, herzlich willkommen zu dieser Episode. Talking about an idea.
2: Ich hoffe, you find das interessant
3: Everybody's Jeder hat Talent. Some Die Leute sprechen nur Bullshit. Bullshit. Fuck.
2: The People's Choice.
4: The Awesome People Podcast.
0: Wo kommen eigentlich gute Ideen her? Das ist der Name des Buches von Steven Johnson, Where Good Ideas Come From, das mich auf, auf den allerersten Blick sofort gecatcht hat. Ich liebe es, so auf Amazon rumzuscrollen und so durch die Buchempfehlungen äh, zu schauen und zu gucken, Ah, Leute, die dies gekauft haben, haben auch das gekauft und so weiter und so fort. Ich liebe es, da rumzustöbern. Bin immer auf der Suche nach geilen Büchern und Where Good Ideas Come From, allein der Titel sofort. Ich war sofort hooked, musste mir das Ding holen, denn, machen wir uns nichts vor, all das, was heutzutage Teil unserer Welt ist, alles, woraus unsere Welt besteht, ist nur deswegen hier, weil irgendeine Person eine Idee hatte. Weil irgendeine Person, der Tisch, auf dem ich gerade mein Handy liegen habe, um diesen Podcast aufzunehmen, der ist nur da, weil irgendjemand die Idee hatte, genau diesen Tisch herzustellen. Das Smartphone, in das ich diese Podcast-Episode gerade reinspreche, ist nur da, weil irgendjemand die Idee hatte dafür. Alles, unsere gesamte Welt ist nur da, weil irgendjemand die Idee dafür hatte. Das finde ich so heftig. Mit der Idee beginnt alles. Ohne die Idee gibt es all diese Dinge, die wir heutzutage in dieser Welt haben, gibt es gar nicht. Und die wirklich guten Ideen, die wirklich großartigen Ideen sind die, die dann nicht nur irgendwie so einen 0815 Tisch herstellen, den es sonst überall anders auch gibt, sondern die wirklich großartigen Ideen sind die, die die Welt verändern. Die Ideen, die etwas kreieren, was es so in dieser Art und Weise noch nie vorher gegeben hat und einen massiven Mehrwert für diese Welt stiften. Und wo diese Ideen herkommen, die wirklich großartigen, die wirklich guten, die wirklich Welt verändern, das schauen wir uns in den nächsten Minuten mal gemeinsam an.
3: thinks they're sitting on something. Nobody's sitting on something. Nobody who decided to come to see me is sitting on something. I'm not sitting on something. I'm just executing ahead. I'm just executing so fast because I don't overthink a lot of these things that you guys are talking about which lets me go fast. People are slow because they're in their heads. What is making you not jump all in? Usually not crazy results in a short period of time. Everybody thinks that everybody is unstuck, it's, You know what? This is a great three, two themes in a row. Everybody's stuck on the idea of it, guys. It's not the idea of it. Instagram wasn't a new innovation. Spotify wasn't a new like, guys. It's like you know, it's like it's execution. So usually people are bouncing around their businesses because they think they're gonna come up with an idea, it's gonna launch, and fucking Nirvana's gonna come. You know? It's just not. It's fucking execution. Nothing I've ever done in my life is some new thing. I've just done it better, harder, longer. Like it's just in the edges.
0: Spannend, oder? Alles um uns herum basiert auf einer Idee. Aber wie wir von Gary Vee gehört haben, die Idee alleine ist nicht wirklich was wert. Was es also braucht, ist dein Losgehen, dein Agieren, dein wirkliches Wollen und dein wirkliches Umsetzen. Robin Söder hat es anfangs. So perfekt gesagt, innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Idee direkt loszulegen. Etwas zu machen, Instagram-Seite aufzumachen, erste Videoidee idee aufzuschreiben, Namen zu überlegen, was auch immer. Den ersten kleinen Schritt für dein Business. Also Ideen sind gut, aber nur, wenn wir sie auch leben, wenn wir sie ausleben, wenn wir mit ihnen rausgehen, wenn wir sie teilen. Und mit jedem Step wird es größer, griffiger, wir fühlen uns mehr involviert und wir erkennen, ist das am Ende auch die Idee, die Passion, die ich wirklich ausleben möchte. Also überleg mal für dich, was könnten die ersten Schritte sein für deine Idee, für deinen Business-Traum? Wenn jetzt nicht ich hier sitzen würde, sondern so eure beiden hier von vor ein paar Jahren würden hier so sitzen. Was würdet ihr den mit auf den Weg geben? Wie kann man dieses wirklich einen großen Traum haben und dann auch für den losgehen? Wie kann man das lernen oder was sind Dinge, die da wichtig sind für jemanden, der jetzt sagt, boah, ich habe eigentlich schon, ich würde da echt coole Sachen in meinem Leben gerne machen, aber ich weiß nicht, ich traue mich nicht, so, bin ich dazu in der Lage und so weiter und so fort. Was würdet ihr euch auch selber da oder in die, genau in dieser Situation mit auf den Weg geben?
2: Fangs in... Kleinen an. Groß träumen ist wirklich nicht das Problem. Ich glaube, jeder von uns kann mal, ja und dann könnte man das machen und hier machen und mhm. da und so Brainstorming à la Walt Disney. Ich glaube, das kriegt jeder noch hin. Aber dann zu sagen, wie würde diese verdammt große Welt, wie würde die im minimal kleinen ausschauen? Und dann wirklich sagen, okay und was kann ich jetzt in diesem Moment, egal wo, egal, wirklich egal wo du bist, mhm. wo kannst du es jetzt direkt diesen okay. nächsten, Minimalen Step umsetzen. Mhm. Und das war ja bei mir Gesetz für Gewinne von Bodo Schäfer, wo ich damals gelesen habe, mhm. wo ich mir so dachte: so, raus aus der Komfortzone. Okay. Und jetzt mache ich irgendwas, was ich irgendwie noch nie gemacht habe. Und ich habe ja nur eine Friseurausbildung gemacht, als Friseurin gearbeitet. Und dann bin ich ja wirklich in ein Reisebüro gegangen und habe da wirklich Reisen verkauft, habe aber mir gedacht: okay, ich mit keinem Orientierungssinn, also es war für mich wirklich eine Höchstleistung. Ähm, habe aber dann langhaarmädchen für Styling-Partys ähm, teilweise schon auch in die Agentur mit reingeholt, habe Styling-Partys geschmissen und habe nebenher so ein bisschen verkauft, weil ich die Reisen ja geil fand. Und, das, also, Und sie, war,
5: sie war, ich glaube, einer der besten Verkäufer von 300 im ganzen Land oder so, da hat sie mir die Liste geschickt. Sie so, hey Julia, ich habe einfach nur die Gesetze für Gewinner, irgendein Verkaufsbuch, gell? Ja, da war es
2: ähm, wie man äh, der Kräuter wie man, verkauft. Richtig verkauft. Wie man der beste Verkäufer. Und man darf auch Und mal über
5: Verkaufen reden, auch ja. als Mädchen. Mhm. Ich habe einfach diese Punkte abgearbeitet, was ist mir wichtig, wie will ich
2: überzeugen, was liegt <lacht> mir am Herzen, wen will ich ranziehen? Mhm. Und dann war sie irgendwie... Und auch nicht, dass du jeden erreichen musst, sondern... Ja einfach nur die Menschen, die dir wirklich am Herzen liegen. Und welche, wer ist denn dein Traumkunde? Und dann wirklich dieses im Kleinen zu machen oder halt dieses im Hostel. Ich habe auf eine Kreidetafel geschrieben, tonight Freestyling Party,
0: 6 p.m. Mega. Nimm uns mal mit in diese Situation, weil das finde ich mega spannend. Weil da ist, mhm. hat ja eigentlich all das, was jetzt, was jetzt da ist, so ein Stück weit begonnen. Nimm uns mal mhm. mit in diese Situation. Was, was waren so die Ideen in deinem Kopf? Und hast du gesagt, okay, alles gleich, ich, ich mache das jetzt einfach mal.
2: Also ich war wirklich, ähm, da haben wir wahnsinnig viel gesagt, ich so, irgendwas ist gerade und das macht voll Sinn und irgendwie, ich, ich mache jetzt irgendwie Flyer und verteile die und, und sie hat halt immer gesagt und das, und das ist halt geil, wenn du jemanden hast, so, ja, mhm. <lacht> mach doch. Ja, mach doch einfach. Hat es aber mich gar hat das nicht voll
5: so. interessiert. Ich saß ja. in Deutschland, schön sicher, in meinem war mit der <lacht> angestellt. Ich so geil. Meine beste Freundin auf Weltreise probiert alles für mich aus, was mich auch interessieren würde. Ich traue mich gerade nicht. Da gucke ich doch mal gerne
2: zu. Ich habe sie einfach gepusht. Ja. ja. Und das war halt so wertvoll, weil ich mir dann gedacht habe: Okay, ich mache es jetzt einfach.
0: Ideen entstehen nicht in Köpfen, sondern zwischen Köpfen. Wir denken immer: Eine gute Idee kommt dann aus unserem Kopf heraus. In Wirklichkeit entstehen die guten Ideen aber zwischen verschiedenen Menschen, zwischen verschiedenen Köpfen und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Ideen spreaden, dass wir im Austausch sind. Wenn wir alleine in unserem stillen Kämmerlein denken, wir können damit die Welt verändern, indem wir nur uns selbst als Ressource nutzen, sind wir schief gewickelt. Das produktivste Tool für neue Ideen ist immer noch eine Gruppe von smarten Menschen um einen Tisch herum, die sich austauscht und die diese Ideen mal sacken lässt und dann drei Tage später sich mit jemand anderem darüber austauscht und so weiter und so fort. Ideen entstehen nicht auf einmal so zack sind sie da, sondern die Ideen, die werden so Stück für Stück genährt. Es kommt ein Impuls, dann kommt der zweite und diese Ideen wachsen und reifen immer mehr. Und je mehr wir darüber sprechen, je mehr wir mit anderen Menschen im Austausch sind, desto schneller können Ideen wachsen und Ideen reifen und deswegen sind auch, wurde eine Studie gemacht, die das belegt hat, deswegen sind auch Städte innovativer als kleine Dörfer, weil, weil, weil es mehr Köpfe gibt, zwischen denen diese Ideen hin und her flowen können. Wenn ich in irgendeinem kleinen Dorf wohne, wo es maximal zwei Leute gibt, mit denen ich mich über meine Ideen austauschen kann, dann kann ich gar nicht so innovativ sein, als wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin wohne, wo es ganz viele Menschen gibt, die ganz viele spannende Ideen haben und wo diese in, in der Ideen so hin und her Pingpong können. Das bedeutet, wenn wir wirklich großartige Ideen haben wollen, müssen wir Orte suchen, wo diese Ideen kultiviert werden können. Und insbesondere, wenn wir irgendein ganz seltenes Interesse haben, irgendetwas, was, was äh, ganz besonders unser Ding ist, dann müssen wir in eine größere Stadt ziehen, weil aufgrund der geringeren Anzahl an Menschen in kleinen Dörfern es gar keine Möglichkeit gibt, dort Gleichgesinnte zu treffen, mit denen man diese Ideen hin und her Pingpong kann. Solche ganz speziellen Subkulturen, wie sie irgendwie in Berlin möglich sind oder in anderen größeren Städten, können auf einem kleinen Dorf gar nicht entstehen, weil es zu wenig Menschen gibt, als dass diese Subkulturen und dementsprechend diese Ideen überhaupt genährt werden können. Das bedeutet, wenn ich Bock habe auf Unternehmertum in meinem Dorf, wo ich wohne, mit 300 Seelen, aber alle happy sind, wenn sie am Ende des Monats ihren Gehaltscheck überwiesen bekommen, dann werden wir es schwer haben, wirklich geile Ideen für ein Business dort zu kreieren, weil es wenig Menschen gibt, wo diese Ideen hin und her pingpongen können. Dieser, dieser Netzwerkgedanke, dass gute Ideen zwischen Menschen entstehen, das ist noch nicht lange so. Und zwar Steven Johnson hat nämlich analysiert, er hat nämlich die herausragendsten Innovationen der Geschichte der Menschheit seit 1400 analysiert. Und er hat herausgefunden, dass zwischen 1400 und 1600, in den 200 Jahren dazwischen, die wirklich guten Ideen größtenteils von einzelnen Tüftlern gekommen sind. So wie man sich das vorstellt, so ein Erfinder, der dann so eine Idee raushaut und der dann irgendetwas Bewegendes kreiert. Und das lag daran, dass sich in dieser Zeit, vor mittlerweile ungefähr 500 Jahren, gute Ideen noch nicht so schnell spreaden konnten, weil es noch keinen großen ökonomischen Wert gab, im großen Stile an Ideen zu arbeiten, weil da eben noch nicht so eine richtige Wirtschaft dahinter wäre. Wenn jemand 1493 gesagt hätte, okay, wir machen jetzt ein Smartphone und machen Massenproduktion für alle Leute und so weiter, das wäre überhaupt noch gar nicht möglich gewesen, weil diese ganze Infrastruktur noch gar nicht gab. Und deswegen haben die Leute, die, also die wirklich geile Ideen hatten, haben da im Kämmerlein dran gearbeitet und haben dann diese Ideen rausgehauen.
4: Es gibt Unternehmen, die sagen, it took us 100 years to have an overnight success. Ja, Edison hat, glaube ich, 2000 Versuche gemacht, bis er den Glühfaden fand. Also davon auszugehen, ich ziehe mich jetzt mal zurück und dann komme ich mit der super Idee zurück, das kann auch 5, 6, 7, 8 mal zurückziehen sein. Mhm. Ne? Nur diese Geduld haben die meisten nicht. Mhm. Ja, die kupfern irgendwo irgendwas ab und in der Hoffnung, das jetzt noch besser zu machen.
3: Mhm.
4: Nicht ganz so ohne.
0: Was eine Idee ist, die ich auch unbedingt noch mit dir teilen muss aus diesem Buch, finde ich unfassbar großartig. Und zwar, die Menschen denken ja immer, da kommt dann so, ein, so eine Idee, so ein richtiger Quantensprung. So, wir stehen jetzt hier an dem einen Punkt und dann zack, radikal neu kommt eine Idee und die revolutioniert dann alles. Das ist ja immer so dieses Bild, was wir in unseren Köpfen haben. Aber Stephen Johnson sagt, es ist immer nur das möglich, was neben dem liegt, wo man aktuell steht. Vielleicht hast du früher Takeshis Castle geschaut. Und da gab es, ein, gab es eine Challenge, eine Herausforderung. Das war so ein Labyrinth ein Haus aus ganz vielen Türen. Du warst an einem, in einem Ort und dann gab es um dich herum fünf Türen. Dann bist du durch eine dieser Türen durchgegangen und dann gab es um dich herum wieder fünf Türen und dann wieder und dann wieder. Und wie so eine Bienenwabe aus ganz vielen Türen und dann musstest du durch dieses Labyrinth da dich ähm, durchtasten. Und das ist jetzt nicht unbedingt äh, ganz höchste Unterhaltungsqualität, aber was uns das zeigt, für, für alle, die das kennen, so entstehen auch Ideen. Wir sind in einem Raum und dann haben wir fünf verschiedene Türen. Und es ist immer in jeder Situation nur, nur das möglich, was im Nachbarraum ist. Wir müssen eine Tür aufmachen, dann kommen wir in den Nachbarraum. Es ist noch nicht das möglich, was fünf Räume von uns entfernt ist. Und so ist das bei Ideen nämlich auch. Der richtig crazy shit im Vergleich zu dem, was jetzt gerade ist, ist überhaupt gar nicht möglich. Wir müssen uns eine Tür, eine Idee, ich sage jetzt mal einen Ideenschritt nach dem anderen dorthin tasten, wo wir hinwollen. Solche Quantensprünge, die radikal anders sind als das, was es jetzt gerade gibt, die sind überhaupt gar nicht möglich. Die Türen müssen nacheinander geöffnet werden. Das heißt, wir müssen immer an dem Punkt beginnen, wo wir jetzt gerade stehen und dann eine Tür nach der anderen öffnen. Das bedeutet, wenn wir etwas Großes kreieren wollen, dann müssen wir jeden Schritt auf dem Weg gehen. Auch Apple. Für Apple ist das, was sie jetzt machen, ist keine radikale Veränderung im Vergleich zu dem, was es vorher gab, sondern Apple hat einfach so viele Türen schon bereits geöffnet, dass es für sie der ganz normale nächste logische Step ist, dann zu sagen, okay, wir machen jetzt ein iPhone, nachdem sie schon die ganzen vorherigen Schritte gegangen sind. Aber jemand, der noch nicht mal die vorherigen Schritte gegangen ist, kann nicht einfach aus dem Stehgreif sagen, okay, wir erfinden jetzt ein iPhone. Das ist überhaupt gar nicht möglich. Und ein weiterer Gedanke, den ich unbedingt mit dir teilen muss. Wow, mega, mega krass. In unserer heutigen Zeit, wo wir ja permanent To-Do-Liste, ganz viele Aufgaben gehen ab, bam, 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 eine, eine Sache nach der anderen. Wir sind permanent beschäftigt. In so einer Zeit ist es extrem schwer, wirklich gute Ideen zu haben. Denn gute Ideen kommen nicht, wenn wir die ganze Zeit beschäftigt sind. Gute Ideen kommen häufig, wenn wir monotone Dinge tun. Vielleicht kennst du das, du sitzt... Du sitzt irgendwie auf dem Klo oder stehst unter der Dusche oder bist gerade am Spazieren oder im, am Joggen oder beim Autofahren oder irgendwo, wo wenig Reize sind, wo du nicht mit mega großem Fokus dabei sein musst oder beim Abwaschen oder was auch immer. Da kommen dann die guten Ideen. Weil in diesen Situationen unser Unterbewusstsein arbeitet und zack, kann es auf einmal hochploppen. Denn wenn wir genügend Zeit haben, dann stolpert unser Gehirn automatisch über irgendwelche Connections, die uns bisher nicht bewusst waren, und fügt Dinge zusammen in uns und wir denken uns so, krass, warum ist mir das denn nicht schon eher eingefallen? Es konnte uns nicht eher einfallen, weil ne, die Türen mussten nacheinander geöffnet werden und es musste der Raum dafür da sein, dass diese Ideen hochploppen können. Wenn wir permanent busy sind, dann können diese guten Ideen aus unserem Unterbewusstsein überhaupt gar nicht hochploppen. Und das bedeutet auch, wenn wir bei irgendeiner Sache gerade nicht weiterkommen. Immer wenn ich, ich, will, wenn ich irgendeine auf, auf, auf Zwang irgendeine Idee erzwingen möchte und sagen möchte, okay, ich brauche jetzt den Namen für dieses neue Produkt. Ich brauche jetzt die Lösung, wie wir es schaffen können, XY zu schaffen oder, oder, oder. Dann kann ich das häufig nicht erzwingen, sondern wenn ich an einem Punkt nicht mehr weiterkomme, dann muss ich droppen. Dann muss ich den Ball loslassen, muss ihn fallen lassen muss irgendetwas anderes tun und lass dann mein Unterbewusstsein arbeiten, denn mein Unterbewusstsein ist so viel mächtiger, so viel kraftvoller als mein Bewusstsein und wenn wir nur versuchen, geile Ideen mit unserem Bewusstsein, mit unserem Verstand, mit unserem Kopf zu kreieren, dann lassen wir so viel Potenzial auf dem Tisch. Denn die wirklich zündenden Ideen kommen dann aus dem Unterbewusstsein. Und deswegen ist es so geil, sein Bewusstsein zu beschäftigen, mit dem wir, ihn mit dem wir es irgendwelche Sachen machen lassen, wie zum Beispiel abwaschen. Okay, Bewusstsein ist alle Gabel, Löffel, Zack, abspielen und so weiter. Und in dieser Zeit kann das Unterbewusstsein arbeiten. Es gibt dieses geile Bild zur Veranschaulichung, dass das Bewusstsein ist wie so ein, wie so ein lauter Schreihalt, so ein Typ, der so richtig laut ist, der aber eigentlich total doof ist, der nichts auf dem Kasten hat. Und unser Unterbewusstsein ist so ein Genie, aber so ein ganz leises, was so ganz leises ist. Und wenn wir permanent nur mit dem Bewusstsein arbeiten, dann lassen wir den lauten Mann da schreien, der kriegt aber keine wirklich geilen Ideen auf die Kette, indem wir aber den lauten Mann beschäftigen, weil wir ihm sagen, okay, hier spielen wir diese Gabel ab. Und er sagt, so, okay, alles klar, ich spüle diese Gabel jetzt ab. Dann kann das leise Genie kommen und kann dann so ganz vorsichtig sagen, hier guck mal, hier ist eine Idee, guck dir die mal an. Und wir so, oh mein Gott, wie krass, wo kam das denn jetzt her? Ja, es kam daher, dass wir den lauten Mann beschäftigt haben.
4: Also es gibt einen Vorstandsvorsitzenden eines großen Konzerns, der war immer im Nitty-Gritty-Stuff versunken, also ewig in den Maschinenräumen seiner Mitarbeiter und äh, Kalender natürlich bumsdicht Und als er mir das im Coaching sagte, habe ich die Sekretärin reingebeten. Ich sage, notieren Sie bitte jetzt für Herrn Doktor, lassen wir den Namen weg. Jeden Tag eine Stunde, wo er nicht arbeitet. Der fiel fast vom Stuhl. Ja? Eine Stunde jeden Tag, konsequent. So, und dann habe ich ihn gefragt, was machst du denn in der Stunde? Ja, ich sitze im Kanu auf der Alster, fahre mit dem Cabrio ins alte Land und dann hänge ich da ab. Sagte jetzt muss ich dir mal noch was sagen. Das ist die produktivste Stunde des Tages. Wenn du nicht involviert bist in dein, deine To-Do-Listen, ja, sondern völlig abschalten kannst, dann kommt das. Das ist ganz wichtig, dieses Phänomen. Ne, diese Insel zu suchen sozusagen, in sich selbst aber.
0: Aber was ist, wenn die Idee einfach nicht da ist? Wenn du nicht wie Mona und Julia weißt, Haare und Produkte im DM, das sind genau mein Ding. Wenn die Stille vielleicht auch noch nicht das Ergebnis gebracht hat, wenn es nicht die Events sind, die eigene, oh, University wie Robin Söder. Wie suchst du dann nach der finalen Idee?
4: Nach jemandem zu suchen, den sie lieben können, ist völlig witzlos, weil nur Sucher suchen, Finder finden. Ja? <lacht> Du musst erstmal in dir finden, was du in der Welt entdecken möchtest. Mhm. Und das ist wichtig. Das ist ja auch die Grundlage des Seminars, in sich selber erstmal diese Dinge zu finden. Mhm. Denn nichts ist drinnen, nichts ist draußen, was innen, das ist außen. So mhm. nennt es Goethe. Mhm. Ja, oder gehst du nach außen, triffst auf Inneres, gehst du nach innen, triffst auf Äußeres. Mhm. Die großen Schlachten des Lebens tragen wir nur in uns selber aus. Das sind alles nur Projektionsflächen da draußen. Mhm. Wir versuchen aber immer, die Welt um uns zu verbessern, zu verändern. Und darum. Klappt das ja auch nie, weil wir müssen erst bei uns selber anfangen, ja. weil in der Natur wächst alles von innen nach außen. Mhm. Aus dem Samenkorn wird, ja. ja aus dem Weizenkorn wird keine Eiche. Ja. Aus dem kleinen Ei kommt das Küken. Also in der Natur wächst alles von innen nach außen. Wir haben leider in der Erziehung mitbekommen, nee, nee, es geht genau umgekehrt. Du musst die Welt da draußen erobern, ja, damit es dir gut geht. Ja. Leider komplett falsch.
0: Also, wie Dieter sagt, im Innen, bei dir anfangen. Wenn also für dich klar ist, dass ein eigenes Business genau dein Ding ist, aber die finale Idee irgendwie noch fehlt. Wie kommst du genau dieser Passion näher, ohne danach zu suchen?
1: Immer die Dinge zu tun, äh, vor denen ich Angst hatte. Also genau dann, wenn diese Angst kam, das eigentlich als Zeichen zu sehen für, okay, genau deshalb muss ich es eigentlich machen. Mhm. Das ist so ein Ding, also immer durch die Angst durch und ich finde cool, was ihr macht, zum Beispiel das mit dem Passion finden. Ähm, auch so ein Satz von mittlerweile wie so ein großer Bruder, Matthew, den hast du ja auch schon ein paar Mal hier sitzen, mhm. äh, der mir auch gesagt hat, als ich nach dem Fußball so ein bisschen in einer Identifikationskrise war, weil ich mein Leben lang Fußball gespielt, alle haben mich über den Fußball definiert, mhm. äh, war in der dritten Liga im, im Juniorenbereich bei Eintracht Frankfurt. Er hat mir auch gesagt, so weil ich dann in so einer Identifikationskrise war, so was mache ich denn jetzt eigentlich so, wer bin ich denn? Und hat gesagt, so ja hinter deiner größten Angst liegt oft deine größte Passion versteckt. Und das war auch so ein Ding, was mir geholfen hat. Und ich glaube, Angst ist ein richtig, richtig, richtig guter Indikator für, dass man da durch muss, mhm. weil da ist oft Magie dahinter versteckt.
0: Und genau dafür mal rein in die Angst, in genau das Gefühl, dass du kaum in der Lage bist, das richtig zu benennen. 60 Sekunden für dich, für den ersten Schritt in Richtung Passion, für deine Idee und für dein Business. wurde gerade getriggert. Nimm mal diese Angst und lass sie für einen Moment einfach so stehen und jetzt überleg mal, was ist dieses eine Thema, das dir seit Jahren nicht mehr aus dem Kopf geht? Gibt es dieses eine Thema, das sich nicht mehr loslässt? Du wirst nicht mühe, du willst alles erfahren, alles aufsaugen, jedes Buch lesen und genau das am liebsten 24-7 in dein Leben holen. Und wenn du jetzt diese beiden Bereiche zusammenführst, deine größte Angst und dein größtes Herzensthema, was würde dann passieren? Ich würde abschließend gerne noch an eine Situation mitnehmen. Awesome People Conference, letztes Jahr. Nach dem Interview saß die liebe Mariana aus der Community vorne auf der Couch ihre Frage an Laura Seiler, wie es businessmäßig bei ihr so weitergeht. Gehen wir da mal kurz zusammen rein.
6: Ich stelle mir immer, also immer mehr die Frage, wer muss ich denn sein, um wirklich auch voranzugehen, um wirklich auch Menschen für mich und mein Thema zu begeistern und Menschen begeistern zu können, für mich zu arbeiten. Cool. Ja.
5: Also erstmal, ich freue mich so sehr, dass du so erfolgreich bist. Ich es richtig toll. Ja. Und Danke. hast du Lust, mit mir ne, ne, ein kleines Experiment zu machen? Klar. Okay, machen wir kurz die Augen zu. Stell dir mal vor, wir machen eine kurze Zeitreise in drei Jahre von heute. Du bist eingeladen bei der Awesome People Konferenz ähm, als Speakerin. Und du sitzt auf der Couch, aber nicht Robert interviewt dich, sondern ich. <lacht> ich habe angefangen, bei Robert zu arbeiten. Ähm, <lacht> Und wir treffen uns wieder im Jahr 2023, äh, sitzen hier auf der Couch. Und dein Business ist wesentlich erfolgreicher geworden, als du es dir vor drei Jahren noch vorstellen konntest. Kannst du die kurz fühlen, kannst du die kurz mal reinholen in, in dich, dass du dir vorstellst, dass ihr Spirit einmal von in drei Jahren einmal bei dir drin ist? Okay, cool, dann mach einmal die Augen auf. Hi. Hallo. Wie geht's? Sehr
6: gut, vielen Dank. Ja?
5: Also pass auf, ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wir saßen hier ja mal auf der Couch vor drei Jahren. Ähm, und damals war es so, dass du mir erzählt hast, äh, dass du an einem Punkt bist in deinem Business, du bist super erfolgreich, aber du möchtest jetzt expandieren, du möchtest größer werden, du möchtest Menschen einstellen, hast dir aber ein bisschen Sorgen gemacht. Kannst du dich noch so ein bisschen daran erinnern? Mhm. Okay, cool. Jetzt ist ja drei Jahre später, ich habe dich so ein bisschen verfolgt, ich habe das ja alles mitgekriegt, was du gemacht hast, weil ich das super spannend fand. Und erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich finde so krass, was du gerockt hast, wie du das aufgebaut hast. Richtig, richtig nice. Erzähl mir mal gerade, wie sieht so dein Alltag aus? Wo wohnst du? Wie sieht es aus? Was machst du? Mein Alltag ist
6: bombastisch, mhm. <lacht> weil ich nämlich einerseits meine Werte lebe mhm. zu 110 Prozent, andererseits aber auch viele tausend Menschen dazu inspirieren kann, ihre Werte zu leben und mhm. mehr zum Wesentlichen zu finden in sich selbst und in Relation zu ihrer Umwelt. Und ich kann Überall arbeiten und leben, wo ich möchte, mhm. mehrere Monate im Jahr und sein, wo ich möchte. Mein Minimädchen kann freie Entscheidungen treffen in Bezug auf ihr Leben, weil ich den Weg dafür geebnet habe und wir müssen uns keine Sorgen über ihre Zukunft machen. Wie fühlt sich das für dich an, für deine Tochter so ein Vorbild zu sein, was es
5: angeht, wirklich das eigene Leben zu erschaffen, kraftvolle Entscheidungen zu treffen, keine Angst zu haben?
6: Großartig und stark und mächtig, mhm. auf eine positive Weise. Mhm.
5: Was glaubst du, hat das für einen Effekt auch auf das Leben von deiner Tochter, dass du das so vorlebst?
6: Ich hoffe einen wunderbaren, dass mhm. sie selbst auch so einen starken Weg geht für sich mhm. und für das einsteht, was ihr wichtig ist. Mhm. Du kannst dich vielleicht noch so ein bisschen daran erinnern, wie es dir ging vor drei Jahren, wo du so ein bisschen
5: Schiss hattest und gedacht hast, oh Gott, und jetzt irgendwie Menschen einstellen und alles größer werden lassen. Ähm, wie ist es heute? Wie viele Menschen arbeiten bei dir? Wie sieht dein Team aus?
6: Also ja, heute mhm. Laura. <lacht> 20?
0: Sich heute vorstellen, wie es morgen sein wird, genau das hat Mariana auf der Awesome People Conference letztes Jahr mit, mit, wirklich mit Bravour geschafft. Und du kannst das auch, da bin ich mir sicher. Und es müssen ja auch nicht zum Start die 20 Mitarbeiter sein. Vielleicht stehen wir ja auch völlig am Anfang und das ist auch total okay. Aber auch wenn du dir denkst, ja genau da stehe ich ganz am Anfang. Und du noch nicht rausgegangen bist. Deine Idee und deine Passion noch nicht so ganz gefunden hast. Trotzdem, so ein Blick in die Zukunft kannst du auf genau diese Art und Weise für dich machen. Fühl da mal rein. Du heute in drei Jahren mit deinem Business, in deiner gelebten Leidenschaft, in der Praxis, in der Umsetzung. Wer bist du? Was machst du? Und wie fühlt es an? Und dann geh da Schritt für Schritt genau auf diesem Weg weiter und komme die Umsetzung. Auf deine ganz eigene Art und Weise.
7: Du bist im Job und denkst dir auf einmal, jetzt siehst du Leute wie dich oder mich und wir sitzen auf der Couch und sagen, boah, geil, so kann es gehen. Und jetzt gehst du hin und sagst, boah, geil, ich mache das auch genauso, weil der das ja auch so gemacht. Yes, man. Und das kann auch erfolgreich werden eine Zeit lang. Die Frage ist halt nur, erfüllt dich das? Und diese copy Paste strategien sind eine harte Bitch, weil nur weil das äh, Rob so macht, muss das nicht für dich so klappen und funktionieren. Nur weil ich das so mache oder ich das so sehe, muss das nicht für dich funktionieren. Deswegen alles immer nehmen und alles verwerten, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist und ähm, das ist vielleicht was, was auf den ersten Blick mal gar nicht passt, was aber irgendwie wieder spirituell ist, sich zu überlegen, hey, wer bin ich und worauf habe ich wirklich Bock? Ja, was, was ist so mein Ding, was, was begeistert mich? Und sich dann darum, die Sachen zu holen, aber nicht zu sagen, boah, okay, ich habe jetzt Rob gesehen, ähm, ich folge dem jetzt blind, ich mache alles, was er sagt, ich mache alles, was Lauri sagt, blind und, und gehe da diesen Weg. Aber das als Inspiration zu nehmen und trotzdem bei sich selbst zu bleiben, ist, glaube ich, so das Mächtigste, Hammer. was du machen kannst. Hammer, gut.
0: Oh yes, diese Message liegt mir so unfassbar am Herzen, weil wenn ich zurückschaue auf meine ganzen letzten Jahre, 2013 habe ich mein erstes eigenes Business gestartet, der Moment, als ich mich entschieden habe, loszugehen, meine Passion zu finden und anzufangen umzusetzen, so wie Lauri gesagt hat, das war der Moment, der für mich wirklich alles verändert hat. Und deswegen habe ich es mir auf die Fahne geschrieben, so vielen Menschen wie nur irgendwie möglich dabei zu helfen ihre Passion herauszufinden, in die Umsetzung zu gehen und wirklich ein Business aufzubauen, das nicht nur ihr Leben, sondern diese Welt ein kleines bisschen besser macht. Und wenn du sagst, ey, über den Awesome People Podcast hinaus hätte ich Bock, mit Rob und mit seinem Team genau daran zu arbeiten und eben meine Leidenschaft zu finden, wirklich mein Baby, mein Herzensthema, das, was mich so sehr erfüllt, als dass ich gar nicht anders kann, als es in die Welt hinauszutragen dann kann ich dir passion to business ans Herz legen. passion to business ist unser Kurs, in dem wir sechs Wochen lang gemeinsam Vollgas geben, mit dem Ziel, deine wahre Leidenschaft zu entdecken und die ersten Schritte auf dem Weg in dein eigenes, erfolgreiches Business zu gehen, das dir die Freiheit gibt, deine Potenziale, deine Leidenschaften auszuleben, ein freies, unabhängiges, selbstbestimmtes Leben zu führen, wenn du möchtest, um die Welt zu reisen, wenn du nicht möchtest, auch bei Mama am Küchentisch zu arbeiten, ganz wie du willst. Und ganz nebenbei noch für Menschen, die dir wirklich am Herzen liegen, etwas zu bewirken und ihnen mit deiner Message, mit deiner innerwohnenden Botschaft etwas zu bewirken, ihr Leben zu verbessern. Und genau das machen wir in passion to business Ich packe dir den Link unten in die Show Notes rein. Wenn du von der heutigen Episode dich gecatcht gefühlt hast und sagst, boah, ja jetzt da den nächsten Step, da habe ich richtig Bock drauf und ich möchte diesen Step mit Rob und mit seinem Team gehen, dann klick mal auf den Link und stöber mal da durch und... Vielleicht resoniert es ja mit dir. Ich würde mich freuen, mit dir diese Reise weiterzugehen. Also danke fürs Anhören. Und jetzt geht es um eine einzige Sache. Lauri hat es gesagt, umsetzen. Raus in die Welt. Das ist das, was es braucht. Denn mit der Idee fängt alles an. Aber danach geht es um die Umsetzung. Also raus in die Welt mit dir. Auch wenn du noch nicht die volle, die maximale, die sich in dir drin komplett klar anfühlende Klarheit hast. Ein Schritt in die Umsetzung und dadurch wird die Klarheit so viel größer. Also raus in die Welt mit dir.